0: Thế nhưng chúng ta cứ mãi sai xưa Đắm núi để chạy theo danh lợi tình tiền trên thế gian Khi ngoảnh nhìn lại thì tấm thân của mình đã còm cõi với thời gian năm tháng Giờ đây tóc đã bạc màu, lưng còng, gối mỏi, chân rung, tai lãng Chúng ta thấy rõ trường đời mấy mươi năm mình trôi qua. Biết bao nhiêu thành suy vinh nhục được mất Rồi rốt cuộc lại được cái gì đây các gì Thật ra ba chìm bảy nổi Chính cái linh linh lẫn quẩn lanh quanh Cũng trong dòng sai xưa Mê nhiễm cơm áo gạo tiền Hay chúng ta gọi chung danh lợi tình tiền có nhiêu đó Mà thoát không khỏi Để rồi sau khi thân hoại mạng chung theo dòng nghiệp lực mà ta đã tạo tác hiện đời đó Nó dẫn nó lôi mình Lên xuống nổi trôi trong ba cõi sáu đường Cứ chìm đắm trong giấc mộng sinh tử đó Mà chưa bao giờ có một lần bừng tỉnh mộng Bây giờ chúng ta sanh ra giữa cuộc đời này Mang thân phận của một con người Được đủ duyên trùng phùng tam bảo Để nghe học chánh pháp và con còn nghe được một pháp môn hù thắng vi diệu Đó là pháp môn tịnh độ Nghe được lời giới thiệu chỉ dạy của Thích Ca mâu Ni Phật Nghe được đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà Mà chúng ta cũng đã phát khởi tính tâm để thọ trì, để vân hành Quý vị có biết chăng đó gọi là thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ Hãy đặt trọn vẹn lòng tin, nhất tâm, niệm Phật Buông bỏ đi cái tâm tham nhiễm mê đắm hồng trần kia Sống giống như hoa sen gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng Sống giữa cõi đời trần tục Với con mắt nhìn thấu hiểu rõ Tất cả chân tướng của vũ trụ của nhân sinh của cuộc đời này Bản chất của nó là vô thường vô ngã quyển quá khổ đau Để thực tập buông xả tất cả nhất tâm niệm Phật quyết chí một đời thành tựu sự nghiệp vãng sanh, không cam tâm sống sai chết mộng nơi trường danh bả lợi được không các vị? Và liên trì đại sư ngài đề cập đến hạng người thứ hai, nghèo thì cứ sai mê bận rộn lo cơm áo gạo tiền suốt tháng quanh năm rồi đến chết, phải không các vị? Có giờ giàu có không? Có bận rộn không các vị? Giàu bận rộn cái gì Không phải chỉ là suốt tháng Quanh năm bận rộn cơm áo gạo tiền Không mà Người giàu còn bận rộn Lo hưởng thụ nữa các vị ơi Có đúng vậy không Bữa nay tôi bận quá Hỏi bận gì tôi mất đi chơi Tôi mắc hưởng thụ Tôi đi đám đi tiệc đi chơi chỗ này Đi chỗ kia Toàn là hưởng thụ Danh lợi tình tiền Có nhiêu đó Người nghèo khó thì lo bận rộn sai Xưa cứ đi kiếm tiền Để rồi khi lúc tuổi già có được tiền Thì lúc này một đống bệnh trên thân Có hưởng được gì đâu Quý vị suy gẫm điều này có đúng sự thật không Ngày xưa mình còn trẻ còn nhỏ đó Mình bận rộn lo toan Lo kiếm ăn Làm để tạo dựng ra tài sản sự nghiệp Và đến lúc tuổi già Có được một chút tài sản Đến đến lúc này làm không nổi nữa rồi Thì thừa hưởng một cái tài sản mà cả đời mình tích chứ Không dám ăn, không dám xài, dành dụm để hưởng già Nhưng hỏi thật các vị trong tuổi về già, quý vị có hưởng được gì không? Bây giờ có tiền, có bạc đó Có thực phẩm, thức ăn đầy đủ đó Không phải kham khổ giống như ngày xưa nữa Nhưng mà ăn không có được, phải không các vị? Bệnh đủ thứ hết trơn, ăn không được, ngủ không ngon giấc Hồi đó mình muốn được ngủ mà không có thời gian để ngủ Bởi thời gian lo đi kiếm tiền Bây giờ có thời gian ngủ nghỉ thì ngủ không có được Nằm trăn trở lăn qua lộn lại Bởi vì bệnh tật nó phát hiện trên thân các căn suy hoại Đi dần đến chỗ hoại diệt các chị ơi cho nên nói người đời chúng ta sống sai rồi chết mộng Bởi vì không nhìn thấu rõ được điều đó Để cả cuộc đời này lúc còn trẻ còn sức khỏe đầy đủ Lo đi kiếm tiền Lúc tuổi già già sống trong đóng tiền Nhưng mà mang một thân bệnh tật hoàng hoại đau đớn Ăn không được ngon ngủ không yên giấc Rồi một khi tử thần đến Giống như người lữ khách đứng ở giữa ngã ba đường Mà cuộc hành trình mình không định hướng sẽ về đâu Quảng hốt sợ hãi Lo âu Có vậy? có đúng vậy không các chị? Vậy thì hôm nay chúng ta có đủ duyên được nghe học Phật Pháp Tuy không, không giàu hơn ai Người giàu thì sống sống sai đi Sai mê, hưởng thụ Tối ngày họ cứ lo hưởng thụ không à Hết đình đám Ăn nhậu, cờ bạc, rượu chè, hút chích, đủ thứ chuyện trên đời Rồi đến khi nằm trên giường bệnh, bức bách, co tay, giựt chân, quảng hốt, kêu trời, oán Phật Sao mà Phật không linh gì hết Tôi ăn chay tôi biết niệm Phật, tôi biết đi chùa, tôi biết cúng giường, tôi làm từ thiện Mà tại sao bây giờ cái thân tôi nó tàn tạ, nó đau đớn, nó bức bách, nghiệp chướng dẫy đầy như thế này Bởi vì chúng ta nhìn không thấu hiểu không rõ Cho nên dù có đủ duyên đi đến chùa học Phật nghe Pháp Mà không thực hành theo lời Phật dạy Tu tập đúng chánh Pháp Không gieo trồng cái nhân tốt lành Mà cứ tạo cái nhân sinh tử luân hồi phiền não khổ đau Thì làm sao khổ đau chấm dứt được đây các vị Do đó đừng sống sai chết mộng Mà hãy sống tỉnh thức giác ngộ chết sanh về tây phương cực lạc chứ không cam tâm ở trong giấc mộng sinh tử triền miên được không quý Phật tử quyết định nha sống một đời tỉnh thức giác ngộ chết về tây phương cực lạc theo Phật về đất Phật sống ở cảnh Phật chứ không chịu trong cái giấc mộng sinh tử triền miên này nữa đâu quý vị ơi hãy tỉnh thức giác ngộ đi các vị Ngài liên trì đại sư Ngài lại nói như sao Ngài bảo rằng Ở giữa thế gian này Ngài chỉ đem cái số lượng á Trăm người thôi trong trăm người Thì chừng một hai người thiện Người lành Còn chín tám người kia là ác à Có đúng vậy không các chị đó, Đúng vậy Rồi trong một trăm người thiện đó Thì chỉ có một hai người Tuy là thiện nhưng mà chỉ có một hai người Họ phát tâm mới tính kính Tam bảo Hướng về tam bảo Chứ họ hiền hiền thiện thiệt đó Nhưng mà không đi chùa Không tin nhân quả Tôi làm thiện làm lành là bởi vì bản chất của tôi vậy đó Chứ tôi Không theo đạo nào Tôi không hướng về ai Cũng không tin Phật Pháp Cũng tin nhân quả là cái gì Tại tôi sống vậy thôi Bởi vậy mà Liên Trì Đại sư Ngài Mỹ Phân định đó, là trong 100 người ở thế gian thì chỉ có một hai người là thiện là lành rồi trong 100 người thiện lành chúng ta tìm kiếm chỉ có một hai người phát tâm tính kính Tam bảo trong 100 người tính kính Tam bảo đó thì chúng ta tìm thấy chỉ có một hai người phát tâm hướng đến đạo giải thoát chứ không phải chỉ mong cầu Phước báo trong dòng tam giới Hữu lậu này mà hướng đến con đường giải thoát Cầu xuất ly tam giới Chỉ có một hai người thôi Rồi trong một trăm người Mà phát bồ đề tâm hướng đến con đường đạo giải thoát Quyết chí một đời Xuất ly tam giới Ra khỏi sanh tử Được bản sanh tây phương cực lạc Thì chúng ta tìm thấy Một hai người giữ vững được đạo tâm Có đúng vậy không các gì Giữ được cái tâm bồ đề của mình Không thối chuyển Tại vì đường ta đi còn dài và còn xa lắm các vị. Chính vì Phật đạo thênh thang, đường còn dài, đường còn xa đó mà chướng ngại vật quá nhiều trên con đường này. Có lúc chúng ta phát Bồ đề tâm mạnh mẽ đi trên con đường giải thoát giác ngộ đó, nhưng vì chướng ngại vật lòng cản trở ở giữa đường, chúng ta đổi hướng không muốn đi nữa rồi. Bỏ cuộc ở giữa chừng. Có đúng vậy không các vị? Cho nên nói trong 100 người phát tâm tu tập hướng đến con đường cần cầu giải thoát Chúng ta tìm trên đầu món, ngón tay của chúng ta được bao nhiêu người giữ vững đạo tâm không cho thói chuyển Tâm Bồ Đề bất thối chí tu học được vững bền được bao nhiêu người các chị Thì mình xét lại bản thân mình trong số 100 người ở thế gian, mình có lọt vào cái người thiện lành chưa? Trong số 100 người thiện lành ở thế gian, mình lại lọt vào cái chỗ là một và hai người mà phát tâm hướng đến Tam Bảo, tu học Phật pháp. Rồi trong 100 người hướng đến Tam Bảo tu học Phật pháp đó thì mình lại lọt vào cái dòng nữa, đó là phát tâm Bồ đề. Cần cầu giải thoát Phải không các vị Rồi trong 100 người mà phát Bồ Đề Tâm Cần cầu giải thoát đó Thì mình có lọt vào cái chỗ Là giữ Bồ Đề Tâm không bị thối chuyển Có lọt vào dòng đó chưa Nếu lọt vào dòng đó rồi Thì cơ may quý vị mới đạt đến dòng Chung kết trúng tuyển vào trường Đại học cực lạc đó Các vị ơi Nhưng mà đã qua bao nhiêu kỳ khảo hạch rồi mình có lọt vào vòng chung kết đó chưa? Chưa hả? Tâm Bồ Đề còn thói hoài ha Còn lúc uh, Không có giữ chí hướng lập trường của mình Về Tây Phương Lúc còn muốn cho con uh, Sống lâu vài năm nữa đi Con muốn chết sớm đâu Cho con sống thêm vài năm Quý vị phát Bồ Đề tâm niệm Phật Mà chỉ cầu cái phước báo Để được tuổi thọ sống lâu Ở đời Thì Quý vị đi lên núi mà không lấy được ngọc mani, chỉ lấy sỏi đá đó các vị ơi. Muốn lấy sỏi đá hay là muốn lấy ngọc mani? Ngọc mani nghe các vị, phải một đời này tu hành giải thoát thành tựu giảng sanh, chứ không thể nào lấy sỏi đá mang về. Quý vị bỏ một cái viên kim cương cao quý mà đổi lấy một viên kẹo ngọt để ăn, Ổn không các vị? Đừng vì một chút vị ngọt của kẹo kia Đừng vì một chút hưởng thụ lạc thú của Trần gian Mà chúng ta lại quên đi cái chí nguyện Cần cầu giải thoát sinh tử luân hồi đau khổ Sinh tử khổ đau lắm các vị ơi Khổ vô cùng luôn Khổ thê thảm luôn Mà nhìn ra biển đời mênh mông Mỗi người một cảnh khổ khác nhau Không ai giống ai Nhưng Nhân sinh đa khổ, đời người lắm nhiều đau khổ Có đúng vậy không khác gì Bản thân của quý Phật tử đây cảm nhận mấy mươi năm mình đã trải qua Khổ nhiều, vui ít ở cõi ta bà này Có đúng vậy không khác gì Khổ thì quá nhiều, con nghe các vị mà ngồi lại Mà kể chuyện năm thình, năm sửa, năm xưa nữa nha Thôi 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 thôi, không muốn nghe nữa đâu Vì mình hơi thảm dữ vậy mình tưởng mình thê thảm rồi Mà cái bà đó bà kể bà còn thê thảm hơn mình nữa Như hôm qua thôi Con chứng kiến cái cảnh này Quý vị biết không Có cái em nó nó nhỏ xíu à Nó thấp người mà nó nhỏ Mà ốm ấm nhơm nhất nhách à. Nhìn cái mặt non trong nếu con nhìn Con đón chỉ có 13 tuổi thôi Nó nhỏ vậy đó Vậy mà tay bên đây ẩm đứa nhỏ tay bên đây nha ẩm đứa nhỏ còn ông chồng ở ngoài kia cũng thấp người vậy đó Rồi còn đeo một đứa nhỏ ngoài kia nữa Mà đâu phải đi Honda đâu Đạp chiếc xe đạp Ông chồng thì không dám vô Ẩm đứa nhỏ đậu ở ngoài cổng chùa Còn cái cô này cũng bước vô Con nhìn thấy con nghĩ là 12, 13 tuổi Chứ không nói 22 tuổi đâu cái mặt nhỏ xíu luôn vậy đó mà ẩm đứa con nó tèm lem túc lút mặt mày nó quằn bệnh ôi nó, mũi giải vậy nè nó chảy lòng hồng nó quẹt qua quẹt lại mà hầu như không có thời gian để chùi mũi cho con cứ ẩm giác nó đi vậy đó mà mũi giải lòng hồng quẹt qua giống như chú mèo con hay thương hết sức cái bước vô nói em, cô ơi cô nhà con nghèo quá ba chồng của con Bị bại liệt nằm một chỗ Má chồng của con thì chết rồi Bệnh ung thư chết rồi Còn chồng của con làm hồ Mà hôm nay bị thất nghiệp Nhà con bây giờ không có hộp gạo ăn Chồng của con mới chở Con với hai đứa con Đạp xe đạp từ bên Lai Dung Qua bên đây Vì nghe rằng cô hay có cái tâm từ Hay phát quà giúp đỡ người nghèo Hai vợ chồng con đèo, hai đứa con mà đạp chiếc xe đạp chứ không phải đi Honda nữa Mà chạy qua tới chùa Hương hiền con hỏi con ở đâu? Con ở Lây Dung mà con đạp xe qua đây bởi vì nhà không còn hộp gạo Đi xin không ai cho, mượn không ai giúp Con nghe nói vậy, nói thôi con ngồi đây nha cái Nói quý cô vô lấy 10kg gạo, con lấy nào là hủ rong biển, nào là mì, nào là đủ thứ bánh kẹo cái đưa ra cho Cái con còn đưa 500 ngàn Cái con nói con chấp tay lại Con Nam Mô Di Đà Phật đi con trời ơi cầm mừng á Rung như nè Cầm 500 ngàn mà cầm rung như vậy nè Rớt nước mắt con cảm ơn cô Con cảm ơn cô Vừa con thấy ẩm đứa em mà nhỏ xíu Vậy mà sách nào túi gạo nào túi quà nữa Sách đâu nổi Con nói với cô bưng tiếp em ra ngoài đi Quý cô mới bưng tiếp ra ngoài xong rồi Quý cô bước vô nói Trời ơi khủng khiếp luôn cái ông chồng cũng cũng tèm lem nhỏ xíu, rồi thêm một đứa nhỏ nó nằm ở trên chiếc xe xe đạp mà nó có mà có cái cái yên ăn trước đó để đứa nhỏ đèo nó nữa, rồi giờ mán thêm bao gạo mán thêm gói quà nữa, rồi chở thêm bà vợ với đứa nhỏ sao nữa một chiếc xe đạp mà phải đi về tới Lai Dung, xa đó các chị, ơi. mà đứt ruột luôn, mình thấy khổ quá, cái nói con ơi, xong con bao nhiêu tuổi con còn nhỏ xíu mà tới hai đứa con lẫn con, cái nó nói vậy nữa con 22 tuổi rồi đó 22 tuổi mà ôm hai đứa con rồi nhỏ xíu à bởi vì đâu có biết làm cái gì đâu giống như là mới vừa dứt sữa mẹ vậy đó đâu có biết nuôi con như thế nào để cho con nó quằn quèn quằn quèn mặt mày lem luốc, mũi dái tùm lum bản thân em nó con nhìn lại nó cũng tèm lem túc lút Rồi ông chồng cũng tèm lem túc lút con nói khổ dữ vậy nè Thiệt quý Phật tử ơi, nhìn ra còn biết bao nhiêu cảnh khổ nữa Rồi chúng con mới vừa giúp đỡ hai gia đình ở huyện Cao Lãnh mình Một gia đình đó bốn người bị bệnh ung thư Bà mẹ thì bị ung thư ngực Ông chồng thì bị ung thư phổi Đứa con trai bị ung thư dầm, dầm họng Đứa con gái bị ung thư tử cung Thành viên trong nhà có bốn người Mà bốn người bốn căn bệnh ung thư không mà không có tiền để chữa trị thuốc thang nhờ vào tấm lòng của bá gia, bá tánh người cho lít gạo người cho chút đồ ăn còn tiền mà đi khám bệnh là không có có cái sổ nghèo người ta cho cái bảo hiểm y tế sổ nghèo là có bảo hiểm y tế nhưng mà khi đi đến bệnh viện cái bệnh này là phải tuyến trên mới trị được ung thư mà phải lên tuyến trên là tiền đâu đi xe phải không các gì có tiền đi xe rồi tiền ăn uống nữa Khổ ghê chưa các gì Đó là một hoàn cảnh Rồi cái đi đến trong bệnh viện phổi Ở Đồng Tháp mình nè ông, Ngay cửa ông bầu đi vô Đi vô trong đó rồi một tình cảnh nữa Chú này 28 tuổi Mà mắc phải căn bệnh nan y Bị ung thư phổi Nằm nó quằn quại Nó đau đớn Còn bà mẹ thì bị tai biến Mà lết lết vô để nuôi con Ngồi trên xe lết lết Vậy nó vô nuôi con mình trong đó Bởi con mình nằm một chỗ Thấy khổ không các vị Con nói biển trần khổ Sống bồng lai láng Kiếp phù sinh đáng chán biết bao Tấm thân chìm đắm dạt vào Mịt mờ sinh tử Biết đời nào thoát ly Có đúng vậy không các vị Biển trần khổ Sống bồng lai láng luôn Khổ khổ không cùng Luôn các vị ơi nhưng mà có những lúc trong cảnh khổ chúng ta không biết đó là khổ để giác ngộ lo tu như từ bùng sen nó trổ từ khổ mình phát tâm mình tu đó là mình có thiện căn các vị còn có trong cảnh khổ nhưng mà họ giống như hạng người trong một trong bốn hạng người mà đức phật nói đây từ bóng tối lại đi vào trong bóng tối nữa khổ ghê chưa các vị từ bóng tối đi vào trong bóng tối nghĩa là sao Nghĩa là người sanh ra trong bóng tối của cuộc đời Sanh ra các căn không đầy đủ bị đuôi điếc câm ngọng, mù lòa Khiếm khuyết các căn Hoặc hoàn cảnh nghèo, nàng, khó khổ, thiếu cơm ăn áo mặc, Gọi là sanh ra trong bóng tối của cuộc đời rồi đó các vị Vậy mà người này vẫn không giác ngộ Do chính nghiệp nhân mình đã tạo ra trong quá khứ Chiêu cảm quả báo đời Hiện tại mình khổ đau như vậy Để phân đấu nỗ lực Diệt trừ cái nhân gây ra đau khổ Không tạo tác những cái nghiệp nhân xấu ác nữa Mà biết tích cực tăng trưởng những phước lầm Để làm hạng người Từ bóng tối đi ra ánh sáng Mà lại trong hoàn cảnh khổ đau Trong bóng tối của cuộc đời đó Hãy tiếp tục lầm lũi đi vào Trong bóng tối tạo nghiệp nữa Có không các gì Có đó Họ khổ quá rồi Bần cùng sanh đạo tặc luôn mà bây giờ chuẩn bị đón Tết nguyên đáng là Tết cổ truyền cuối năm này nè Là chính quyền địa phương đều đến chùa mới thông báo nha Nói quý cô ơi, sắp sửa cuối năm đến ngày Tết nguyên đáng sắp tới đó Chùa chiền phải củng cố để bảo vệ an ninh trật tự Phải củng cố nhờ các cấp lãnh đạo chính quyền ở tại địa phương đó, Phân bố vào ngày mùng 1 những ngày Tết đầu năm á là các vị quan hỷ đến để mà túc trực hỗ trợ canh gác để cho những thành phần mà họ lợi dụng lợi dụng chỗ đông người họ móc túi giật dây chuyền cho nên đến cảnh báo mình trước có yêu cầu đó không thì lãnh đạo chính quyền địa phương người ta sẵn sàng hỗ trợ cho mình đến bảo vệ an ninh trật tự cho những người phật tử đi chùa vào đầu năm mới trọn vẹn niềm vui đón tết cổ truyền của dân tộc rồi có nhiều chùa bây giờ xảy ra vậy nữa nè Không phải chỉ là tình trạng là ăn cấp tiền tam bảo giống như con kể với quý Phật tử đó Cái chú này chú không có tiền mua gạo bằng cùng sanh đạo tặc luôn biết là tội vẫn làm nha Lấy cái lưỡi cưa cái dán băng keo hai mặt Mặt này mặt kia cái hồng có lưỡi cưa xuống ngay cái lỗ mà quý vị để tiền á trong cái tủ thì có cái lỗ trên Hoặc là lỗ Minh hông mà quý vị để tiền vô Thì thòng cái lưỡi cưa mà dán băng keo hai mặt Cái kéo nó lên Lấy cái sợi dây á, Buộc rồi xong kéo lên Thì nó dính băng keo Nó có băng keo thì nó dính Nó, nó tiếp xúc với giấy thì nó dính Cho nên kéo lên được 400 ngàn Lấy được 400 ngàn Mà mình ở trong chùa mình nó không hay Tại vì buổi trưa quý cô á, Ăn cơm trưa kinh hành xong là nghỉ trưa mà thường thường lúc trước đây á, Thì trưa là con kia nói với quý cô đóng cửa là Đúng 2 giờ mới mở Nhưng mà một số Phật tử lại yêu cầu như thế này Buổi sáng, buổi chiều Những cái giờ đó tụi con mua bán làm việc Có những khi buổi trưa Đảnh rỗi muốn đi tới chùa Để lại Phật Để cúng dường Một ốp nhang một quả bánh Một dĩa trái cây gì đó Nhưng mà tới nơi cái giờ đó mình mới rảnh Mà tới nơi chùa đóng cửa không vào được Cho nên con mới nói với quý cô thôi Mình tạo điều kiện cho quý Phật tử nào Người ta đến chùa giờ nào Cửa chùa luôn mở rộng Chỉ 10 giờ đêm mới đóng cửa chùa thôi Cửa chùa mở rộng Thập phương bá tánh đến lễ Phật Cúng dường hay là cái gì Tùy tiện Thì có một số thành phần Họ lợi dụng cơ hội đó Giờ trưa vắng Thì Họ làm vậy nhưng mà mai phước là chú này còn có được một cái sự tỉnh thức giác ngộ trong lòng lương tâm đây rứt quá cái đến gặp sư ông cái quỳ khóc nói sư ông ơi sư ông hôm nay con đến con thành tâm sám hối cái sư ông hỏi tội gì vậy con tội ăn cấp tiền tam bảo nói luôn con gấp tiền tam bảo rồi kể luôn cái thủ thuật của mình ăn cắp như thế nào ấy sư ông nghe nói xong rồi ông thương ông gõ đầu rồi rồi sám hối xong rồi đừng tái phạm nữa nha con tội lắm con của ba bá gia bát tánh của thập phương tín thí cúng dường Tam bảo để cho hỗ trợ cho chư tăng chư ni được an tâm tu học hoàn dương chánh pháp lợi lạc quần xanh. mình ăn cấp tiền Tam bảo mình không cúng mình thôi mình ăn cấp tiền vậy tội lắm nha con Mai Mốt đừng làm vậy nữa để con thành tâm sám hối xong chứng minh cho con sám hối mà Mai Mốt con không dám tái phạm nữa đâu xong biết hôm mấy tháng nay con sống giống như cảnh địa ngục trần gian vậy đó nó rai rứt trong lương tâm mình khó chịu quá chừng luôn Hôm nay con gặp sư ông con bọc bạch hết Con mổ sẻ con nặng nhọt ra Những cái mũ máu này rồi Con về con lành lặng con nhẹ rồi luôn. hành tâm sám hối giống như nặng mũ máu ra vậy đó Rồi về con khỏe con nhẹ rồi cái ra thấy chú hí hận hí hẫn Thưa cô con về khỏe quá khỏe quá Khi ông quay vô hỏi sư ông ơi Không biết sư ông làm gì mà chú ra Chú vui chú cười chú nói chú khỏe quá cái, Sư ông mới kể thiệt Nói tội nghiệp lắm con ơi Lúc túng quẩn vô ăn cắp tiền tâm bảo giờ xin sám hối đó con nhưng mà nói thật á, mình dám mình làm vậy mình dám bọc bạch để phát lồi sám hối được không các vị khó à nha nói ra bể tôi sao đường đường vậy mà đi ăn cắp đường đường vậy mà làm những chuyện xấu hổ vậy hả nếu mà mình còn chấp vào cái tự ngã mà không có cái tâm tàm quý không dễ gì mà mình phát lồi sám hối Nhưng mà được như chú này Biết sai nhận lỗi để sửa sai Đó là hạng người cao quý rồi Đúng không các vị Cho nên quý Phật tử ơi Cái chú này là có tinh thần giác ngộ Không có sống sai nha Nếu mà có sai lầm đi nữa Có sai mê đắm nhiễm đi nữa Có làm điều gì sai trái đi nữa Thì cũng biết nhận lỗi sửa sai Nhưng mà chúng ta là người học Phật Lâu năm được đủ duyên đến chùa Nghe Pháp niệm Phật Mà quý vị không nhận ra được lối về Không nhận ra được cái điều nào thiện Nào ác nào đúng nào sai Thì quá tệ đi rồi Phải không các vị Khi mình nhận định rõ cái đúng sai Cái phải quấy cái thiện Cái ác cái tội cái phước Thì mọi hoàn cảnh ta không làm bất thiện Không đổ thừa hoàn cảnh nha Dù, Dù khó khăn ta vẫn phát triển hạnh lành Dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy Đành rành xưa nay Hãy thực hành theo đây Qua ba việc Dứt ác làm lành nhất tâm niệm Phật Được không các vị Cái đó là quý vị thoát khỏi Cái kiếp sống gọi là sống sai Và không có phải là chết mộng đâu Mà quý vị chết an lành Chết hạnh phúc Chết bỏ cái thân này Nhưng mà gửi chất nơi liên qua quá sanh Ở Tây Phương cực lạc Được không các vị Kính hương quý Phật tử Như Ngài liên trì Ngài nhắn nhủ với chúng ta qua cái đề tài Sống sai chết mộng này Thì con muốn gửi gắm cho toàn thể quý Phật tử đây Đừng sai xưa nắm đuối Trong cái trường danh bả lợi Danh lợi phù hư dạ ảo Hoặc đến rồi đi nó giống như bọt nước đầu gờn, Nó giống như là bóng trăng dưới đáy nước vậy đó các vị Nó chẳng khác nào như những hạt sương long lanh trên đầu cành hoa kẻ lá Như vạn hạnh hiền sư đã từng phát biểu trong bài kệ thị tịch của Ngài Hân như bóng chớp chiều tà Cỏ xuân tươi tốt thu hoa rụng rời Xá chi suy thạnh việc đời Thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành Quý vị có quán được như vậy không Thân này giống như một cái ánh chớp Buổi chiều tà chớp sẹt ngang Thấy đó mất đó à? các vị Thấy đó rồi vắng đó Có đúng vậy không Ở trạo tràng của chúng ta nào huynh đệ tu hành bao nhiêu năm kháng khích Nửa tháng gặp mặt lần Nhưng mà vắng mặt rất nhiều người rồi đó các vị Hỏi ra là các vị đó Theo Phật rồi Mà nói theo Phật là cái từ dễ nghe Nói theo thế gian đứt bóng rồi Mà nói nữa Nói hơn thế nữa đời rặc luôn đi bắn muối rồi Phải không các vị Còn mình nói theo Phật là nói theo Phật Pháp Nhưng mà có được theo Phật để về cõi Phật hay không Nó còn tùy thuộc vào chúng ta Quý vị có muốn theo Phật về Tây Phương hay không Có không các vị Có Ngài Liên Trì Đại Sư Ngài nói A-di-đà Phật dễ niệm Tây Phương cực lạc dễ sanh Tại sao đối với một cái Pháp dễ niệm và dễ giảng sanh, dễ thực hành Mà chúng ta lại bỏ qua không tin tưởng Thì có phải là đáng tiếc lắm không? Niệm Phật dễ không các vị? Dễ quá mà Ở đâu quý Phật tử cũng ai di đà Phật, nam mô ai di đà Phật dễ dàng Dễ thực hành lắm Không cần phải dụng công cái gì mệt mỏi đâu chỉ nam ô di đào Phật Hoặc là A-di-đào Phật Bất cứ chỗ nào khi đi đứng lúc nằm ngồi Khi mà mình bận rộn Thì niệm theo kiểu bận rộn Nhàn nhã mình niệm theo kiểu nhàn nhã Có nói thí dụ Lúc mà quý vị bận rộn Thì quý vị niệm thả Tức là niệm mà không ký số Còn quý vị nhàn nhã Mà ngồi lại bắt đầu cái tâm của mình Nó nhảy lung tung lung tung Thì quý vị theo lời chỉ dạy Của Ấn Quang Đại Sư Quý vị thập niệm ký số cứ A Di Đà Phật là chúng ta ghi nhận nhớ đó là một. A Di Đà Phật, chúng ta ghi nhận không phải đếm số mà tâm của chúng ta ghi nhận, đó là hai. Niệm cho đến 10 cái quay trở lại A Di Đà Phật, nhớ, nhớ là một chứ không phải A Di Đà Phật một A Di Đà Phật 2, A Di Đà Phật 3 không phải vậy. Mà mỗi một câu A Di Đà Phật là chúng ta biết ký ghi nhận ký là ghi nhận đó. Ký là ghi nhận nó là mấy rồi, do gì? Chúng ta có sự chú ý tập trung ghi nhận cho nên vọng tưởng nó không có cơ hội xen tạc vào. Cái đó là cách mà ấn quang đại sư dạy chúng ta thập niệm ký số. Trong lúc chúng ta nhàn nhã ngồi thì ký số được. Còn giờ này đi nấu cơm đi lặt rau mà ký số vậy được không? Không được, phải không? Khi mình nấu cơm mình lặt rau mình ra đồng làm cỏ mình đói duyên xuất cảnh mua bán ở chợ búa thì mình nên thả cứ A-di-đà-phật A-di-đà-phật lắng nghe là được rồi Trong tâm của chúng ta khởi niệm lỗ tai lắng nghe Tâm khởi niệm tai lắng nghe Miệng xưng tán Quý vị phối hợp như vậy Dụng công trong cái giờ phút mà chúng ta bận rộn vẫn tu tập được Dễ không các vị? Dễ Và Tây Phương cực lạc lại rất dễ sanh về Nếu mà nói là bậc thượng căn Thì phải nhất tâm bất loạn nhưng mà mình không có dự phần được, không có đủ, không có đủ điều kiện để mà mà nhất tâm bất loạn được đâu. Thời kỳ mặc pháp nghiệp thì nặng, phước thì mỏng ta trí tuệ thì cạn cọt, mà nghiệp chướng thì nó lại sâu dày. Mà quý vị muốn gột sạch để cho tâm của mình được chuyên nhất thì lắng nghe đây lời khai thị của ấn quang đại sư trong gian ngôn lục, lời vàng đại sư ấn quang. Gửi gắm cho hành giả tu tập theo tình môn Ngài nói Các vị ơi chúng ta trót sanh ra Trong thời kỳ mạt pháp Nghiệp nặng phước thì Mỏng manh trí huệ cạn cợt Nghiệp chướng sâu dày Mà tâm ý thì thô thiển, Mà muốn đạt được nhất tâm bất loạn Trong đời này khó 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 Cái đó gọi là Nếu mà đạt được nhất tâm bất loạn Giảng sanh thì đó nương vào tự lực thôi Mình không có đủ sức đâu Mà mình phải tính nguyện đầy đủ trì danh Tuy không đạt được nhất tâm Cái nhất tâm của Ngài Ấn Quang Đại sư Ngài đề cập Đây gọi là nhất tâm Đó là gì? Trong một tâm của chúng ta có đầy đủ tính nguyện và hạnh Đó gọi là nhất tâm rồi đó các vị ơi Vậy trong một niệm tâm của quý Phật tử Có đầy đủ tính tâm chưa? Có không? Có nguyện tâm không? Có cái tâm nguyện muốn được giảng sanh không? Có rồi các vị có nhớ niệm Phật không Có Vậy thì trong một niệm tâm mà quý vị có đủ tính nguyện hạnh đó Gọi là nhất tâm rồi Ông Quang Đại sư nói bao nhiêu đó Là đủ điều kiện giảng sanh rồi đó các vị Bởi vì Chúng ta niệm danh hiệu Phật Cái đó là tự lực thôi nha Mà tính nguyện tin Vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà Và có cái tâm nguyện tha thiết Muốn được giảng sanh để thoát khỏi sanh tử luân hồi đó Thì tương ứng với bản nguyện của Đức Phật A-di-đà Ta sẽ nương vào Phật lực tha lực tiếp dẫn Cho nên cái đó mới gọi là nhị lực Pháp môn nhị lực đó Năng lực tự thân không đủ Nương vào Phật lực tiếp dẫn ta đi các vị ơi Và trong một niệm tâm đó Có đủ tính, nguyện, hạnh Đó gọi là nhất Tầm. Vậy mình đủ tiêu chuẩn giảng sanh chưa Đủ rồi Thấy không các vị Không lo lắng gì nữa Chính, Tỉnh Tỉnh giấc mộng đời đi các vị Lúc này đừng say mê nữa Danh lợi tình tiền ở thế gian Nay nó ở tay người này Mai nó ở tay người khác Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu Hân quy tứ đại bổn lai không Tài sản tiền của thuộc về Năm nhà, nhà nước, nhà lửa, nhà giặc Nhà nhà con và nhà du quan không có gìn giữ được đâu nếu mà quý vị không biết tạo ra tiền của bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng hay nói một cách khác không biết làm giàu bằng thiện nghiệp thì sự giàu có đó nó bị tiêu sản hết à. tài sản đó đó nó bị tiêu tan tiêu hoại hết à mình biết tu rồi nghe các vị hiểu rõ tài sản tiền của thuộc về năm nhà không bền chắc sống còn không giữ được đừng nói sau khi chết nó qua tay người khác không gì đồng tiền mà đánh mất lương tâm nhân tính đạo đức của một con người nguyện sống đời đạo đức thực hành theo lời phật dạy dứt các điều ác làm các việc lành kể từ đây tin sâu nhân quả tránh xa những điều xấu ác không tiếp tục tái phạm lại lỗi lầm xưa được không các vị Đó là một cái đời sống tỉnh thức không có còn say mê nữa các vị ơi Thì chết như thế nào? Chết an ngàn, tự tại và tái sanh về một cảnh giới an lành Chứ không phải là chết mộng để sinh tử truyền miên Để theo dòng nghiệp lực dẫn dắt mình lên hay xuống nữa các vị Bảy lâu nay, từ vô thị kiếp mãi cho đến bây giờ Mình đã cam tâm với thân phận của người lữ khách rồi các vị ơi Trăm năm ở trong cõi người ta, giật mình, ngó lại như là chim bao chung quy, kẻ trước, người sau, tấm hân nguyện giả có nào bền lâu Hoặc là một nấm mồ khâu, chung vùi ba tất còn đâu vấp hình Hay là ngọn lửa vô tình, đốt thiêu trái rụi thân hình tro than Cuộc đời có hợp có tan nhất tâm niệm Phật Để liên bang trở về Được không các vị Không cam tâm sống sai Chết mộng nữa nha Mà phải sống tỉnh thức giác ngộ Chết về Tây Phương cực lạc Được không các vị Đừng để sanh tử Triền miên nữa Chấm dứt dòng sanh tử Ngay trong đời này đi các vị Mà muốn chấm dứt dòng sanh tử đó Thì chúng ta phải có Đầy đủ tính nguyện hạnh Trong một niệm tâm Hiện tiền là phải có đầy đủ tính nguyện và hạnh Rồi với năng lực của lòng tin Với cái tâm nguyện tha thiết Muốn giải thoát sinh tử luân hồi Muốn được về Tây Phương Chúng ta nắm chắc một câu hồng danh A-di-đà Phật Xem đó là một chiếc thuyền báo Để giúp cho chúng ta vượt khỏi dòng sông sanh tử Ta lấy một câu A-di-đà Phật đó xem là mạng căng của chúng ta xem là chiếc phao nổi để giúp cho chúng ta thoát khỏi cái biển khổ luân hồi này đừng buông a di đà phật ra đừng buông mất chánh niệm nghe các vị đừng để mình sanh tử trôi lăng sống sai chết mộng các vị ơi con kể cho quý phật tử nghe câu chuyện quý vị biết không ngày xưa tứ tổ đạo tính tức là vị tổ thứ tư của thiền tông đông độ đó là tổ đạo tính ngài đăng hoàng dương chánh pháp và truyền bá về thiền tông Thì lúc bấy giờ Ở núi phá đầu Có một vị đạo giả Một người tu đạo mà già lắm Ông tuổi cao rồi Sức yếu rồi Đi từng bước từng bước khập khởn Đi đến gặp tứ tổ đạo tính Và người đó tên gọi là tài tòng Cho nên vì người đó là người tu đạo Cho nên người ta gọi ông là tài tòng đạo giả Tài tòng đạo giả mới đi đến gặp tứ tổ đạo tính đảnh lễ ngài và thưa rằng bạch tổ con tuổi già sức yếu đối với thế gian con không còn mê nhiễm một cái gì nữa con đã nhàm chán cái kiếp sinh tử luân hồi đáng sợ này con phát tâm muốn tu đạo mà chưa rõ được cái đường lối tu hành để đạt được đại đạo xin ngài vì lòng từ bi chỉ giải cho con. Tứ tổ đạo tính nhìn tài tòng đạo giả Với tuổi cao, sức yếu, chân rung Lần từng bước đi như vậy Mà nói lên cái lời chân hợp Muốn cần cầu, thoát ly sanh tử Và muốn làm lợi lạc cho chúng sinh Thì tứ tổ đạo tính mới nói Ông nhìn lại cái thân ông coi Bây giờ ta có chỉ cái phương cách tu hành cho ông Ông có thực hành được hay không? Tuổi già rồi Tu nó cũng khó khăn, đủ thứ Đúng không các vị Ngồi thì nó mỏi mệt Đi kinh hành đi không nổi Ngồi mỏi mệt Nghe Pháp thì quên trước Nhớ sao Cho nên xét lại bản thân về phần tự tu thôi Ta có dạy cho ông cái đại đạo Tức là con đường đạo Để đạt đến sự giải thoát giác ngộ Nhưng mà bản thân ông hành trì cũng không nổi nữa Chứ đừng nói là Đảm đương cái việc Hoàng dương chánh Pháp Tiếp dẫn hậu lai Nói mạng mạch của Phật không làm được việc này rồi. Ta sẽ chờ đợi ông. Ông có chịu bỏ thân này nhận lại thân sao? Thì đến đây ta sẽ chờ, thời gian này ta sẽ chờ đợi ông. Ông tái sanh trở lại đi ta sẽ truyền dạy cho ông cái phương cách tu hành để đạt được đại đạo. Chứ bây giờ tuổi ông già rồi, ông kham không nổi ông tuôn được đâu, cũng không hoằng dương chánh pháp được đâu. Ta chờ đợi ông ông có chấp nhận bỏ xác để nhận lại thân mới hay không? Tài tòng Đạo Giả nói Nếu Ngài chịu chờ đợi con Thì con xin bỏ cái thân này Để nhận lại thân sau Để tiếp nhận Phật Pháp Để hoàn dương Phật Pháp Nói xong rồi cái Tài tòng Đạo Giả đánh lễ Tứ Tổ Đạo Tính Mới ra đi thẳng đến núi phá đầu Trên đường đi gặp một cô gái Đang ngồi giặt đồ bên bờ suối Tài tòng Đạo Giả một ông cụ Già nua Lần hồi bước đến và nói rằng Cô ơi, cô có thể nào cho tôi tá túc ở nhà cô được không? Cái câu tá túc ở nhà cô, cái câu này nó ý nghĩa nó rộng lắm mà nha Chứ không phải đến nhà ngủ đêm đâu, không phải vậy đâu Mà cho có thể nào cho tôi tá túc ở nhà cô được không? Có nghĩa là có thể nào cho tôi giá vào thai trong bụng cô được không? Đó. Mượn cái chỗ mà để sanh ra đó các vị cô gái này cũng mới trả lời một cách vô tư tôi thì không có sao nhưng mà tôi còn cha và anh trai của tôi nhà tôi ở dưới chân núi kìa đến hỏi cha tôi với anh tôi cha tôi với anh tôi đồng ý là tôi chấp nhận cho tá túc ở trong nhà tôi cái tài tổng đạo giả nói quan trọng là cô á cô có đồng ý còn cái chuyện cha cô với anh cô để tôi đến tôi nói sao nhưng mà riêng cô cô có đồng ý chấp nhận hay không Cô gái này nói tôi chấp nhận. Tài tòng đạo giả mới đến căn nhà ở bên cạnh chân núi. Mới gặp cha với anh trai của cô này. Mới nói tôi có xin cổ tá túc ở nhà ở nhà cổ. cổ nói hỏi cha với anh coi có đồng ý không? Vậy là ông với anh có đồng ý không? Cái ông này với lại cái người anh mới nói con gái của tôi, em gái của tôi nó đồng ý thì tôi cũng chấp nhận luôn. Thì vừa nói như vậy thì tài tòng đạo giả mới đi vào trong núi tới một cái hang động bỏ xác và nhập thai vào trong bụng của cô gái này tại cổ chấp nhận cho tá túc ở nhà của cổ thì cô gái này không có chồng tự nhiên cái bụng mỗi ngày nó một lớn ôi cha mẹ cổ anh cổ mới hỏi mày quan hệ với ai mày phải nói ra phải chỉ ra cái người tác giả nào mà làm mày mang cái bụng như thế này phải nói ra Cổ khóc hết nước mắt, cổ có biết gì sao, không biết gì sao mà căng do, nguyên do gì cái bụng một, mỗi ngày một lớn. Tối ngày mình không có quan hệ với bất cứ một người nào mà tại sao cái bụng lớn kỳ vậy nè. Không có đau bệnh gì hết, sức khỏe vẫn bình thường mà cái bụng cứ to, cứ to, cứ to. Cha mẹ của cổ tức quá, giận quá Cứ nghĩ rằng con gái của mình nó lén lúc Nó ngoại tình, nó gian díu với ai Mới mang cái bụng bầu như vậy Chứ không lẽ gì mà ngấu như một người nữ không chồng Mà lại mang thai là đời rồi chưa các gì Cha mẹ của cổ tức quá mới đuổi cổ đi Mày làm xấu hổ Làm gia đình giờ không dám nhìn ai hết trơn Mặt mũi nào nhìn bà con Sấm giềm đi ra khỏi nhà tao Đuổi đi Cô gái này trong lòng ấm ức Buồn khổ sầu não Tức quá trời tức luôn Không biết làm sao mình đâu có làm cái gì đâu Mà cái bụng nó lớn Rồi cổ mới bị đuổi rồi Cổ phải ra đi Ra đi dạch giải Làm huê Một cái việc nhỏ nào người tâm Mướn cũng làm vất vả dạ nhọc nhằn chịu đựng nhẫn nại Chờ đến ngày sanh ra đứa con Mà sanh ra đứa con trai Tướng lạ Tốt đẹp lạ thường luôn nhưng mà trong lòng cổ tức Cậu nói mày là yêu ma quỷ quái Cái gì tao không có chồng Mà tại sao mày chui vô bụng tao Cho nên tức quá Sanh nó ra rồi Đây là cái quan gia trái chủ gì Chứ mình không biết nữa Mà tại sao nó chui vô chỗ này Rồi nó làm cho mình phải xấu hổ Bị cha mẹ bỏ rơi Người đời nhạo bán cổ tức quá sanh ra đứa nhỏ mày đẹp kệ mày Tướng mày khác người ta kệ mày Tao bỏ mày luôn Bỏ cái cục nợ này Cậu mới cắt cái tàu chuối đó Cậu đặt đứa bé đó, cậu thả nơi cái mương Mà tối đêm hôm đó một trận mưa tơi tả luôn Mà lúc trong đêm mưa đó cậu mới hối hận Cậu mới nói dù gì Nó cũng từ trong bụng mình mình sanh ra Nó là con của mình mà mình bỏ như vậy Ác quá sao đành vậy Sáng tờ mờ cái Cậu đi đến ngang cái mương Cậu coi nhỏ sao rồi Lạ lùng thay Nằm trên cái tàu chuối trên cái mương đó Suốt đêm mưa tầm tả mà nguyên một cái tàn cây nè, một cái cành cây nó che đứa nhỏ không ướt cái áo nữa, lạ ghê chưa các vị? cái cổ ẩm ẩm đứa bé về, cổ khóc, cổ ẩm về, nhẫn nại chịu đựng dẫn về mà không đặt cho tên con mình là cái gì? tao không biết cha nó họ gì đâu đặt, cha nó họ gì mình đâu có biết đâu? Rồi sao đặt tên con? cứ tối ngày kêu cái thằng không họ, kêu con mình là cái thằng không họ. Và khi ai hỏi mày tên gì họ gì Cái nó nói tôi là cái thằng không họ Bữa đó gặp một nhà tướng số rất là giỏi Ông này ông nhìn cái cậu bé đang đi xin ăn với bà mẹ của mình Cái ông kêu lại Cái ông nói cô có biết là cô sanh được cái đứa nhỏ này Nó có cái tướng tốt lạ hơn thế gian không Cái cô nói tôi thấy vậy đó Nhưng mà tôi không biết là nó tốt cái gì Mà từ khi nó có mặt làm cuộc đời tôi khổ quá rồi cái vị tướng số này mới nói Tôi xem cái tướng của cậu bé này Chỉ thua Đức Phật có bảy tướng Ngày xưa Đức Phật 32 tướng Thì đứa bé này chỉ thua Đức Phật có bảy tướng Tức là nó có 25 tướng Có 25 tướng chỉ thua Đức Phật bảy tướng thôi Nhưng mà nó, nếu nói theo thế gian Thì nó thù thắng quá rồi Có được 25 tướng hảo là quá thù thắng Phải không các vị Nhỏ này không có thường nha rồi ông ông này ông nói đáng nuôi con nha Bé này nó không có thường đâu Nó có 25 tướng hảo tốt đẹp đó Nó sẽ làm nên việc lớn đó Rồi cái cô này hằng ngày dẫn con mình đi xin ăn Bữa đó gặp tứ tổ đạo tính Tứ tổ vừa nhìn thấy là biết nhỏ này nó tái sanh trở lại rồi đó nha Là tài tòng đạo giả tái sanh trở lại biết rồi Chờ đợi đến ngày này nè Cái đến nơi đủ duyên hội ngộ ngài cái ngài đạo tính mới gọi lại tổ mới hỏi gì chứ Con tên gì Cái nó nói con là thằng không họ Không tên Thì tứ tổ đạo tính mới nói Ai cũng có họ sao con không có họ Cậu bé này mới trả lời Có họ hay không họ Thì cũng là vô thật mà thôi Cái tiếng cái tên gọi Cũng là vô thật mà thôi Quan trọng là bản chất Của con người chứ không phải tên họ Có đúng vậy không các vị? Tên đẹp dữ họ đàng hoàng nhưng mà bản chất con người không đủ cái nhân cách đạo đức của một con người thì tên họ có lợi ích gì cậu bé nói đúng chứ đâu có sai phải không các vị thấy lạ rồi cái tứ tổ mới hỏi vậy chứ nhưng mà người nào ai cũng có tên họ không lẽ con không có tên có họ và gọi con là cái thằng không họ sao cậu bé này mới trả lời có muốn có thì cũng có đó nhưng mà nó cái họ này nó không bình thường Tứ tổ đạo tính mới hỏi vậy chứ con họ gì Cậu bé trả lời Con họ Phật đó Ngon chưa các nó Họ Phật đó Ôi câu nói đó Tứ tổ mới nói rồi Mày rồi đó chứ không ai nữa ha Nói ngon lành vậy đó Con họ Phật đó Rồi tứ tổ đạo tính mới dẫn cậu bé Đến gặp mẹ của cậu bé nhà nói cho con xuất gia đi cô ơi Con của cô nó thù thắng lắm nó có những cái tướng hảo lạ lùng Và nó có những đặc điểm rất là thù diệu Nó là con Phật rồi Cho nên nó nói nó là có họ Họ nói là họ Phật đó Thôi cho con xuất gia đi Cậu biết rồi, cậu nói từ nhỏ lớn biết rồi tôi đâu có chồng đâu, tự nhiên nó lòi ra tôi biết rồi Thì thôi cho xuất gia Sau đó được tứ tổ đạo tính Đặt cái phát hiệu gọi là Hoàng nhẫn Hoàng nhẫn Hoàng có nghĩa là sâu, nhẫn là nhẫn nại. Bà mẹ phải chịu nhẫn nại một cái khoảng thời gian rất là dài khi mang thai con, đút xanh con ra cũng phải nhẫn nại chịu đựng từng ngày, từng tháng đi xin ăn để nuôi con khổ sở như vậy. Ngài đạo đạo tính đặt tên Hoàng nhẫn còn có ý nghĩa nữa là nhẫn nại chịu bỏ cái xác. Cái thân sắc cũ của mình Già nua tuổi tác không làm được việc gì Cho việc tu tập lợi ích cho bản thân Cũng như cho đạo Pháp Mà vị này nhẫn nại chịu đựng bỏ Cái thân đời trước để thọ nhận Cái thân sau để Lãnh thọ tiếp Tiếp thụ Phật Pháp Lãnh thọ Phật Pháp Đó là cái sự nhẫn nại rất lớn Có đúng vậy không các vị Nhẫn nại chịu nhận lại thân sau Để có đủ thời gian Có đủ điều kiện tự tu tập Đại đạo và làm phụng sự đạo pháp phục vụ chúng sanh Cho nên đặt tên cho người đệ tử là Hoàng Nhẫn Và sau này Ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đã truyền pháp lại cho Lục Tổ Huệ Năng đó Ở Huỳnh Mai đó các vị Đó là câu chuyện về sự sinh tử chuyển kiếp của Ngài Hoàng Nhẫn Tổ thứ năm của Thiền Tông Đông Độ vốn là tài tòng đạo giá một cụ già nhưng mà không có đủ thời gian để tu đạo Chịu nhẫn nại bỏ cái thân đời này Nhận lợi thân sao để tiếp nhận Phật Pháp Chúng ta cứ sanh tử luân hồi Con tin rằng trong nhiều đời, nhiều kiếp Quý Phật tử đây đã cũng đã gieo trồng cái thiện căn đối với Phật Pháp rồi Có đúng vậy không các vị? Nhưng mà mình tiếp nhận Phật Pháp Nhưng mà mình tu, tu hành chưa có tới đâu hết Rồi có khi tử ma nó đến rồi Tức là tử thần Đến rồi cướp đi mạng sống của mình Mình chưa tu tới đâu Do đó mình lẫn quẩn loanh quanh Trong dòng sinh tử hệ lụy này Và cứ sống sai chết mộng Thôi bây giờ Tỉnh giấc mộng đời Để quyết tâm tu hành Ngài trở về bỏ thân mạng này Phải sanh về Tây Phương Cực lạc Kết thúc dòng sinh tử mộng mị Triền miên vô lượng kiếp đã qua Được không các Phật tử Nhớ nha Niệm Phật con không phải con cầu Con được sức khỏe sống lâu Nhà con con cháu trên quà dưới thuận Hạnh phúc ấm êm Cái đó chỉ là hướng đến cái phước báo Ở cõi người Trong đời này Và cũng không cầu là cho con đời sao Để con sanh lên cõi trời hưởng phước lạc Sanh lên cõi trời hưởng phước lạc Thù thắng hơn kiếp người của mình đó hơn cõi người đó Nhưng mà không gặp được tam bảo Không gần thánh nhân Không nghe Phật Pháp Hưởng hết phước đoạ hơn các chị Còn nguy hiểm hơn nữa Thôi cho con một đời này Liễu sinh thoát tử Con về Tây Phương cực lạc Hạ phẩm hạ sanh Làm dân đất Phật Sống lâu đời đời Được hơn các chị và hôm nay mình có đầy đủ thắng duyên, mình nghe được một pháp môn thù thắng lắm các vị ơi. Đó là pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh. Đây là một pháp môn nhị lực, nương vào hai năng lực tự lực và tha lực. Tự lực mình không đủ, nương Phật lực tiếp dẫn mình. Giống như cái tảng đá lớn quá rồi mà nếu không nương vào thuyền bè vận chuyển đưa đi Thì nó làm sao chở tới nơi mục đích mình muốn đến Cái nghiệp con nặng lắm rồi Con xin nương huyền bản nguyện của Đức Phật A-di-đà Để một lòng chí thành khẩn thiết niệm Phật cầu vãng sanh Một đời này con chỉ mong về Tây Phương cực lạc Sống cảnh an lành Sống lâu kiếp kiếp đời đời Không già không chết không rời đi đâu Không phải sống sai chết mộng trong cái kiếp luân hồi bất tận này nữa Được không quý Phật tử Những lời hôm nay là con trích dẫn Từ lời khai thị trong trúc sông tùy bút lục Của Liên Trì Đại Sư Ngài là một cao tăng ngộ đạo bên thiền tâm Và một đời xiển dương về pháp môn tịnh độ Hướng người niệm Phật cầu bản sanh Ngài đã nói và chỉ rõ cho chúng ta Đừng sống sai chết mộng nữa các vị ơn Mà ngay bây giờ sống tỉnh thức Ai chưa tỉnh thức được đâu Nghe chuông cảnh tỉnh giấc ta bà Danh lợi buộc ràng nguyện thoát ra Cái câu này là cái bài mà quý vị thâu chuông đó Nghe chuông cảnh tỉnh giấc ta bà Danh lợi buộc ràng nguyện thoát ra Hân này để mất bao giờ đặng Cho nên sớm hôm cần lao Nên gấp gấp niệm di đà đi các vị ơi Nghe tiếng chuông mình cảnh tỉnh liền Cái tiếng chuông Chuông chùa ban vọng thượng Thông thiên đường hạ triệt địa phủ Thì ở trên thiên đường cũng thấu Nghe thấu mà cảnh tỉnh Ở dưới cảnh giới địa ngục nghe tiếng chuông Cũng dừng lại sự thống khổ Nhờ sự tỉnh thức giác ngộ Thì huống chi chúng ta có đầy đủ thắng duyên Hàng ngày đi đến chùa tụng kinh niệm Phật Mà không tỉnh giấc mộng đời Thì quá tệ đi thôi đúng không các gì, đừng để mình tệ vậy nha phải tỉnh 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 ai chưa tỉnh tặng bài thơ để tỉnh đây nè bài thơ đó là bài thơ tỉnh thế ca bài ca mà hòa thượng chí công đời vua lương võ đế viết lên cái bài ca này để cảnh tỉnh thế nhân cho người sống đừng say mê đắm đuối tham đắm danh lợi tình tiền nữa mà Tánh thức mọi người hãy tỉnh giấc mộng đời đây Ngài viết như sau trong bài ca ấy Chạy Nam đến Bắc khắp Tây Đông Thấy rõ cuộc đời vốn thật không Trời cũng không, đất cũng không Đời người mang mát ở trong vòng Mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không Đông lìa tay lặng có chi công Nhà cũng không, ruộng cũng không thay đổi biết bao chủ nhân ông vợ cũng không con cũng không suối vàng trên lộ gặp ai không tiền cũng không bạc cũng không chết rồi nhắm mắt hai tay không trong kinh Phật dạy không là sắc Bát Nhã Tâm Kinh nói sắc tức không sáng ở chỗ này chiều chỗ khác đời người vĩ tợ kiếp con ông trăm hoa hút nhụy về lòng mật rốt cuộc thân tàn một kiếp không thôi bây giờ con giải thích cho quý vị cái nội dung ý nghĩa cái bài ca tịnh thế mà hòa thượng chiếc công gửi gắm để cảnh tỉnh chúng ta Tỉnh giấc mộng đời Đừng sống sai chết mộng nữa nha các vị Chạy Nam đến Bắc khắp Tây Đông Tất cả chúng ta mở mắt ra Có phải là chạy tất bật ngược xuôi không các vị Đông Tây Nam Bắc bốn phương trời Đi khắp tất cả mọi nơi Mở con mắt ra Ở chỗ nào, nơi nào Hóc bà tó nào Quý vị cũng thấy sáng mở bừng Có mắt là chạy ngược chạy xuôi Người đi chỗ này, người chạy chỗ kia Đông Tây Nam Bắc bốn phương trời Để làm gì Cơm máu gạo tiền đúng không các gì cứ mãi say mê bận rộn lo cơm áo gạo tiền đó rồi cái sao nữa nhìn rõ rồi cuộc đời mình mấy mươi năm mình trải qua rồi đó thăng trầm vui khổ mình có hết ngoảnh nhìn lại lại cuộc đời có phải giống như một giấc mộng không các gì như hồi nãy con nói tuổi trẻ đem sức khỏe đi kiếm tiền đến lúc tuổi già có tiền đem tiền mua sức khỏe Đúng không các vị Đúng ngay trong kinh Phật nói sao đúng vậy Chứ tổ truyền đạt lại cho mình Dù cho chúng ta có chạy Nam Bắc Tây Đông Cũng thấy rõ cuộc đời này Không có cái gì là thật hết các vị ngày chia trẻ nè nghe, không? Trời cũng không mà đất cũng không Trời đất là vũ trụ Bao la đây thành trụ hoại không chỗ này động đất Nhật Bản mới động đất đó Động đất sống thần đủ thứ hết các vị ơi nó đều nằm trong cái quy luật vô thường Thành, rồi trụ, hoại quải diệt Rồi trở về Không, sanh trụ dị diệt Ở nơi tất cả những sự vật hiện tượng Là trải qua bốn giai đoạn Thành trụ quại không, sanh trụ dị diệt đó Còn ở nơi con người của chúng ta Đời người mang mát Ở trong vòng sinh, lão, bệnh, tử Có đúng vậy không các vị Có ai thoát ra ngoài dòng công lệ Sinh lão bệnh tử đó đâu Dù cho người này là một ông hoàng Một vị quốc chủ Làm vua của một nước Ngay vàng điện ngọc Nhưng mà vẫn phải theo cái quy luật tuần hoàn Đó là sinh lão bệnh tử Không ai thoát khỏi đâu các vị ơi Hết tuổi thanh xuân đến hồi đầu bạc Rồi bệnh tật rồi chết đi Không ai sống hoài sống mãi trên thế gian này đâu Nhưng mà mình cứ Sinh rồi tử tử rồi sanh Tiếp nói không dừng Có khi được làm người Cái chết rồi mất thân người bị đọa Địa ngục ngạo quỷ súc sanh Mãng báo ở ba đường ác rồi Được thân người cái tiếp tục tạo nghiệp nữa Để rồi lên xuống Đọa xa Trong ba cõi sáu đường Giống như thân phận của người lữ khách Mịt mờ chẳng biết Lối đi Cho nên cứ quẩn quanh lên xuống vậy hoài Thăng trầm hoài các vị ơi Bây giờ xét lại coi, có tỉnh chưa nha, đừng có sống say mê đắm núi chìm trong cái giấc mộng, vô minh mộng mị đó, tỉnh đi các vị ơi Ngài nói, đời người mang mát ở trong vòng, mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không Đừng nói là mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây Mặt trời không có mọc lặn, mà ánh sáng của mặt trời vẫn tỏa chiếu nhưng chẳng qua trái đất nó quay cái quả địa cầu mình đang sống này nó quay nó quay cái chỗ nào mà mà nó không tiếp nhận được ánh sáng mặt trời gọi là ban đêm cái chỗ nào mà nó nó tiếp nhận được ánh sáng mặt trời ta gọi là ban ngày cái ta nói là mặt trời có mọc có lặn nhưng mà không mặt trời không mọc nó không có lặn mà trái đất nó quay các vị phải nên nhớ hiểu rõ cái này là khoa học đó nha nói theo khoa học là vậy thì trời cũng không, mà đất cũng không, mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không, đông lìa tay lặng có chi công. Chẳng qua là sự vận hành của vũ trụ vạn hữu theo quy luật tuần hoàn vậy thôi. Đời người cũng mang mát ở trong dòng sinh lão bệnh tử, vậy thôi. Nè Ngài nói tiếp đây, các vị tỉnh chưa nha? Ngài bảo rằng nhà cũng không ruộng, cũng không thay đổi biết bao chủ nhân ông. Các vị nào mà nói rằng tôi chủ nhà đó đó Nhà số mấy là tôi là chủ nhà nha Tôi đứng tên Tôi là chủ của cái cái nhà đó Của cái lô đất đó Sai Nếu mình là chủ mình phải giữ hoài Muốn đời mình làm chủ Nhưng mà thay tên đổi họ hoài Phải không các vị Có Phật tử nói con mới vừa làm giấy tờ Sang tên đất đai nhà cửa cho trai của con Để con yên tâm cô lo niệm Phật Đó cũng đã sang tên rồi đó các vị có nhiều khi mình không tình nguyện sang tên Mà bắt buộc cũng phải sang tên Bán để trả nợ Bởi vì nó làm đổ nợ Cả đời mình dành dụm vậy đó Mà không có giữ được Nó chỉ cần cá độ đá banh thôi nha Vô độ Hay là bị bể được Bể luôn Thì tiêu hết cái nhà Tiêu hết miếng đất miếng ruộng Dễ như chơi Có cái cô Phật tử này Năm nay 80 tuổi các vị Cả đời Làm ăn siêng năng chăm chỉ Bản thân của cô rất là tiết kiệm Không dám ăn không dám xài Và nói mà phát tâm bố thí Cúng dường thôi Tôi còn dám xài đây nè Tôi còn dám hưởng đây nè Tôi cho ai Không có mở lòng Rồi cái đến lúc tuổi già Già rồi Bây giờ cổ mới bán căn nhà Và mướn căn nhà cho cháu nó ở đó, bán căn nhà để có một cái số tiền Gửi cho cháu nội trong ngân hàng tài khoản của nó Hồi nào tới giờ là tin tưởng đứa cháu nội này lắm Cháu gái, tiền bạc gửi bao nhiêu là gửi cho nó hết Chứ mình đâu có biết tiền ngân hàng gì đâu Để cho nó đứng tên tài khoản ngân hàng Gửi cho nó hết trọn vẹn mấy tỷ bạc Bán căn nhà mấy tỷ bạc gửi cho nó Chỉ có một đêm thôi nó bấm game thua một tỷ chính cậu điêu đứng hết luôn khóc không ra nước mắt khóc không thành lời không thành tiếng gửi cho nó 2 tỷ 3 tỷ gì đó bây giờ nó quất hết 1 tỷ chín có một đêm thôi các vị nó bấm game trên mạng đó mà thua 1 tỷ chín cái căn nhà đã tiêu rồi các vị ơi cho nên nói gì? nhà cũng không mà ruộng cũng không thay đổi biết bao chủ nhân ông nay nó là mình đứng tên mai sang tên cho người khác phải không các vị rồi sao nữa vợ cũng không con cũng không chồng cũng không bởi vì suối vàng trên lộ gặp ai không nhắm mắt xuôi tay đường ai nấy đi mỗi người theo nghiệp điên hướng chí thân như vợ với chồng chung chăn sẽ gói cũng không đi chung đường được đâu các vị ơi mỗi người tạo cái nghiệp khác nhau à, à nếu quý vị muốn Đồng tâm hợp ý với nhau Hẹn tương phùng gặp gỡ nhau Nhất tâm niệm Phật trợ duyên cho nhau dứt ác thành thiện niệm Phật cầu giảng sanh Để cùng hội ngộ nhau Nơi Tây Phương cực lạc Còn người lên kẻ xuống Trong cái lục đạo luân hồi này Khó có thể gặp lại nhau Cho nên nói Vợ cũng không, chồng cũng không, con cũng không Suối vàng trên lộ gặp ai không Tiền cũng không, bạc cũng không Chết rồi nhắm mắt hai tay không có đúng vậy không các vị Sống giữ không được, đừng nói chết Chết bỏ lại ráo hết Cho nên bây giờ quý vị muốn làm gì Tạo phước, tạo chút công đức Phước đức gì làm hành trang tư lương cho mình làm đi các vị Mình biết vô thường đến với mình Giờ nào giờ mình làm đi Mình có đủ hành trang tư lương nếu mệt Vô thường đến bất ngờ Tôi cũng nở một nụ cười không luyến tiếc Bởi vì tôi đã gửi hết dòng ngân hàng Cực lạc rồi Được không các vị Quý Phật tử biết không Con nói thật với quý Phật tử Nhiều vị nói cô ấy, cô Lan á Cô giàu dữ lắm á nha Cô đi đâu cũng cũng cúng dường, Cô cũng bố thí, cô làm gì đâu Mà quá trời luôn Làm từ thiện phát cả ngàn phần quà Đi cúng dường, ao ao Mới cúng thiên tăng 1.250 vị, Cô có tiền cô giàu dữ lắm Mà con đâu có đồng xu nào đâu Con không có đồng xu nào hết Con không có ngân hàng Con không có tài khoản luôn Con nói thật luôn á nếu mà bây giờ tử thần có đến Thì con không có lưu luyến bất cứ một cái gì Dướng bận tất cả cái gì không có Tiền chùa tam bảo không giữ Tiền bản thân ai cúng dường cho con Sư âm với con Điều sư ông đưa tiền cho con Nói con ơi tiền ta cúng dường Làm ba việc nghe con Bố thí cúng dường phóng xanh Con quất ba cái đó làm tới Gửi vào ngân hàng cực lạc hết à. Giờ có đi nhẹ nhàng Đâu có dướng bận gì đâu vậy à, mà không có một đồng xu vậy Mà vừa khỏi nghĩ muốn làm cái gì Là hộ pháp đưa đẩy đúng ngay bon luôn Con nói con muốn cúng dường thiên tăng Lễ với Đức Phật A-di-đà Chỉ thông báo trong chùa quý cô có hùng phước không Chứ không dám nói người ngoài Vậy mà quý Phật tử biết đến ngày Mà cuối cùng để mà cúng dường đó Là vừa đúng ngay cái, cái dự kiến của con Số tiền mà hùng lại Vừa đúng ngay cái dự kiến của mình Quý vị thấy là hộ pháp Long thiên dẫn dắt hết nhưng mà Trong kinh Và cũng như trong lời Mà chưa tổ dạy đó Mình tu sao mình khởi niệm lên Mà để cho Long Thiên Hộ Pháp Biết được cái tâm niệm của mình Để gia hội cho mình Hoàn thành đó là cũng là còn chắc Còn giọng rồi Nhưng mà con nghĩ Thôi Mình đừng chấp vào những việc làm đó Mình chỉ khởi cái tâm muốn làm Những việc lợi ích chúng sanh Rồi cứ tùy duyên Được không các gì Cứ tùy duyên Có nhiêu mình làm bấy nhiêu Nhưng mà vẫn có làm hoài Không có thiếu Cho nên câu nói của sư âm Con vẫn còn nhớ đến bây giờ Và con chia sẻ cho quý Phật tử Niệm một câu A-di-đà Ăn tới già không có hết đâu Quý vị đừng có lo nha Niệm một câu A-di-đà Ăn tới già không có hết Nói thiệt đó quý Phật tử Con ngày nào cũng vậy Buổi sáng con lên dạy cho quý cô Con nói hoài Con nói quý sư cô Nghĩ coi mình là ai Mình có tài năng đức độ gì mà 300 cô ở trong chùa ngày nào Cũng cơm ăn áo mặc nước nôi Ấm áp đầy đủ phẩm vật Cúng dường của đàn Việt Một bữa ăn của quý sư cô Đối với gia đình người ở ngoài đời Mà nghèo thì giống như cái bữa đám dỗ Do đâu vậy? Mình nhờ hồng ân của tam bảo của Phật đó Mình ăn ké cái phước thừa của Phật Chứ mình chẳng là cái gì đâu Mình là ăn mài của cửa Phật cho nên nghĩ như vậy để làm sao mình tu hành Để xứng đáng với cái lòng tính kính của người đàn Việt Nếu không một bát cơm tính thí nặng hơn núi Tu Di Đời này không liễu đạo Sao làm trâu ngựa đi để trả nợ đó các vị Nói vậy cái cái nhiều cô nói Ồ oh, thấy sợ quá thôi về nhà cất cốc tu Cơm da áo mẹ tự mình làm ra tu được không Giống như quý Phật tử nói Nói con không đi chùa nữa đâu Đi chùa con thấy phiền não quá Hỏi phiền não gì Đi vô mấy bà là huynh đệ đồng tu Mà thị phi nhiều chuyện Rồi hân thua Rồi tranh chấp Rồi phiền não đủ thứ trơn Cho nên hỏi Các vị đã nói như thế này Vào chùa thì mô Phật từ bi Ra đằng sau bếp xanh si dãy đầy con không đi nữa Thưa Thầy về nhà đóng cửa từ rầy lo tu Vô chùa con thấy lu bu Não phiền chất đóng thì công phu ít gì Họ nói vậy đó nha vì xin tặng cho họ Cũng đáp lại cho họ bằng lời rằng Nghe qua cảm được sự tình Tại vì vô chùa cũng có lúc phiền não Có đúng vậy không các vị huynh đệ ngồi kế bên đi chùa chung Mà giận nhau không nhìn mặt nhau hoài chứ gì Lạnh ngắt kìa Mặt lớn mặt nhỏ mặt lạnh mặt nóng hoài chứ gì Cho nên Cũng cảm thông nghe qua cảm được sự tình Nhưng mà chùa là nơi chỗ Chúng sinh ra giàu Chùa của bá tấm đồng bào Do nơi phiền não Rinh giàu trong đây đó Các vị ơi Chứ chùa không phải là chỗ hơn thua Do lòng còn nặng tranh đua đó mà Có đúng vậy không quý Phật tử Hơi khuyên các vị Đi chùa cái kiểu đó Cứ hân thua, cứ tranh đua, cứ phiền não Thì lỗ vốn, cái này lỗ nặng nó nha Mà quý vị đi chùa Theo cách sau đây Thì quý vị phước không thể nào tả được Về chùa, kính Phật trọng tăng Lắng nghe lời dạy khuyên răng của Thầy Nghĩa ân như bát nước đầy Khuyên ai gắng giữ Phước dày mai sao Mình là con Phật thanh cao chắp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi nói năng dáng đứng cách đi sao cho điềm đạm oai nghi chỉnh tề chùa là tổ ấm ta về chung tay góp sức chẳng nề hà chi công phu công quả hộ trì già lam hưng hạnh phước gì lớn hơn đúng không các vị đi chùa như vậy phước lớn lắm còn đi chùa cái kiểu mà hân hua tranh đua thị phi phiền não đó các vị lỗ vốn đi chùa không có thanh tịnh có an lạc có hoan hỷ mà sanh ra phiền não nghiệp chướng nữa lỗ hôn các vị lỗ nặng lỗ thời gian và còn mất đi cái tâm thanh tịnh nữa các vị ơi bỏ cái này qua một bên nha mâm sao quý phật tử sống phải có một tinh thần giác ngộ sống ngày nào ta phải kiến tạo được một đời sống thanh tịnh an lạc từng ngày từng giờ từng phút từng giây và ngày nhắm mắt xuôi tay ta lại tiếp tục nở một nụ cười hoan hỉ an lạc giả từ cõi trần gian khổ lụy này để về tây phương cực lạc gần tù từ phụ a Di đà cùng các bậc thượng thiện nhân hát cái khúc quan ca a di đà phật được không các vị? Nãy giờ con trình bày với các vị Bằng những lời chân thành hướng dẫn cho mình Từng bước trên con đường tu tập để ứng dụng Đem lại sự an lạc giải thoát cho mình Trong hiện tại và cả tương lai đó Thì quý Phật tử không để cho mình sống sai chết mộng nữa mà quý vị phải sống tỉnh thức giác ngộ được không các gì sống một đời tỉnh thức nha Đức Phật bảo rằng này các con ma dương ba tuần có năm thế lực năm thế lực của ma dương ba tuần đó là gì sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon và xúc lạc ma nó đem năm thứ này ra nó nhử mình nó làm miếng mồi ngon nó dụ mình đó là gì nào là có được sắc đẹp nè nào là có được tiếng nghe thích nghe những lời ngon tiếng ngọt tiếng hay cái mùi thơm vị ăn uống hàng ngày ngon ngọt và hàng ngày mình ở nhà cao cửa rộng gọi là xúc lạc cái mát cái ấm cái êm đây là năm thế lực của ma dương ba tuần nhưng này các con các con đừng sợ các con chỉ cần một năng lực duy nhất các con có thể thắng được năm cái thế lực của ma dương ba tuần kia một năng lực duy nhất mà chúng ta phải thành tựu phải phát triển phải có được đó là năng lực của chánh niệm tinh tấn không buông lung được không các vị giữ chánh niệm đi đứng nằm ngồi là niệm phật đó và tinh tấn miên mật không để cho cái tâm của mình buông lung bất giác một cái là rơi vào lưới bẫy của ác ma Chỉ cần trên con đường mình đi Mình thiếu cảnh giác nha Nhìn không kỹ thiếu cảnh giác Sụp liền, sụp hầm, xa hố Có đúng vậy không các gì Thì trên con đường tu cũng vậy đó Chúng ta biết cái chỗ nào là cái cái bẫy Ở trên nó có thể là một lớp Hoa thơm cỏ lạ đẹp đó Nhưng mà cẩn thận đề phòng nha Nó gài bẫy ở dưới đó Sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon Và xúc lạc chỉ cần chúng ta say mê Đấm nhiễm nó Rồi tiêu cuộc đời rồi Trở thành quyến thuộc của ác ma nó xỏ mũi mình nó lôi mình đi các vị ơi. Các vị đừng để cho ma nó lôi nó cuốn mình nha, đừng để mình đắm nhiễm say mê ở danh lợi tình tiền nha các vị. Đắm đắm mê mê chuyện thế gian, lợi danh tình ái để buộc ràng, bao giờ ta dứt bỏ tình danh lợi, ánh đạo mừng ai tiến bước sang. Đắm đắm mê mê chuyện thế trần lợi danh tình ái buộc ràng thân bao giờ dứt bỏ tình danh lợi ánh đạo mừng ai tiến đến gần rồi hãy tỉnh hức giác ngộ sống từng giờ từng ngày không có sai mê đắm nhiễm theo lạc thú của trần gian mà biết đời là bể khổ mênh mông tất cả vạn pháp đều nó hiện tướng vậy đó nhưng mà nó vô thường vô ngã nó không bền chắc nó giống như bọt nước đầu gền Nó giống như xương trên đầu ngọn cỏ Nó giống như ánh chớp giật giữa lưng trời Thấy đó rồi mất đó Các vị ơi Thân mạng này cũng mong manh tạm bợ lắm Thôi buông xả hết mọi vọng chấp Về cái ngã ngã sở hữu đó Không có gì thật gọi là ta Chỉ là do duyên sinh vô ngã Hiểu rõ được điều đó rồi Lấy cái giả đổi cái thật Được không các vị Đây là câu nói sau cùng của Hòa Thượng Hải Hiền đó Ngài sắp giảng sanh ngài nói, trên cuộc đời này tất cả nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ cho đến thân mạng giả, giả 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 giả, chỉ có một cái, đó là gì? Niệm Phật, cầu giảng sanh đó là thật, hãy gì cái thật này mà lo cho mình đi, còn đừng cái gì cái cái giả kia mà tính toán nhiều mệt lắm, buông xả đi các vị ơi. Vì cái thật này mà lo tính cho con cho mình, cho con đường trước của mình đi các vị. Nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh Chỉ có cái đó là thật Còn tất cả đều là quyển giả phù hư Hãy tỉnh giấc mộng đời Đừng sống sai nữa Và đừng chết mộng nữa nha các vị Đừng cam tâm sanh tử Triền miên trong giấc mộng mị này Mà quý vị hãy tỉnh giấc mộng đời Và thoát khỏi cơn mộng đó Bằng cách sống đời Tỉnh thức giác ngộ An trú trong chánh niệm Trong từng giờ, từng phút, từng giây Và tâm nguyện của chúng ta Luôn hướng về Tây Phương cực lạc Mà ứng quan đại sư trong gian ngôn lục Ngài có gửi gắm lời khuyên sau đây Ngài bảo rằng trong lúc chúng ta dụng công niệm Phật đó Lòng của chúng ta tha thiết muốn thoát khỏi cái ngục tù sanh tử này Giống y hịch nhưng tù nhân mong được phóng thích Quý vị có được cái này chưa? Có được cái tâm khẩn thiết này chưa? Cái tâm sanh tử khẩn thiết đó có nghĩa là tâm cái tha thiết Nghĩ đến cái việc sanh tử Mình mong cầu giải thoát giống như Kẻ đang ở tù, tù nhân Mà bị giam nhốt trong ngục thất Mong được phóng thích trả tự do ra sao Thì chúng ta cũng mong muốn Thoát khỏi cái ngục tù tam giới này Y hệt như vậy Không có ham muốn gì ở đây nữa đâu Phật đến giờ nào con theo Phật đi giờ đó Chúng ta đang sống trong ngục tù Tam giới nó bất an giống như nhà lửa Vậy đó các vị ơi Có đúng vậy không hãy khẩn thiết nhớ nghĩ đến con đường sanh tử kia mà sợ hãi cần cầu thoát ly Và ấn Quang đại sư nói nếu hàng ngày quý vị dụng công niệm phật đó có được cái sanh tử sanh tử khẩn thiết niệm tức là cái, cái tâm niệm của chúng ta khẩn thiết vì sự sanh tử đó và mong muốn về Tây Phương cực lạc bên cạnh từ phụ A-di-đà Giống như một đứa con thơ xa cha xa mẹ Muốn trở về vòng tay yêu thương của cha mẹ Hằng ngày cứ gọi cha gọi mẹ A-di-đà Phật A-di-đà Phật đến cứu con Đến tiếp dẫn con Con muốn về bên từ phụ A-di-đà Phật Lòng con luôn thiết tha Được sanh qua Tây Phương tịnh thổ Ta bà đau khổ Biển nghiệp mênh mang tam giới bất an muôn ngàn chướng ngại cúi đầu kính lại từ phụ xót thương Mây lành che khắp muôn phương Nước Pháp thấm nhuần vạn vật Con xin đói quỳ trước Phật Ngưỡng cầu từ phụ chứng minh Nguyện cho con một đời Phát khởi tính tâm đồng niệm Phật danh Được sanh cực lạc Quý vị tha thiết như vậy đó giống như đứa con mà muốn về bên cha bên mẹ giống như người khách lữ hành xa biệt cố hương mong trở về cố hương của mình ra sao thì chúng ta muốn trở về tây phương cực lạc cảnh giới an lành cũng y hệt như vậy bao nhiêu đó thì cũng đủ tạo thành năng lực để quý vị tin tấn niệm phật thành tựu sự nghiệp bản sanh được không các vị kính chúc cho toàn thể quý phật tử sống không say mê đắm nhiễm hồng trần chết không cam tâm chấp nhận trong giấc mộng triền miên của sinh tử mà sống tỉnh thức giác ngộ sống một đời chánh niệm biết rõ sự phù hư giả ảo của thân tâm hoàn cảnh buông xả hết sự chấp trước đối với các pháp thế gian buộc tâm vào trong câu hồng danh A-di-đà Phật Lấy đó làm hành trang tư lương Và một đời hướng tâm cần cầu giải thoát Nguyện Đức Phật A-di-đà Đến tiếp dẫn cho con Đầy đủ điều kiện dự vào chính phẩm sen vàng Lên giải thoát A-di-đà Phật tranh trọng kính mời Toàn thể quý Phật đồng đứng dậy hồi hướng E